0: Shalom, sahabat muda semua. Senang sekali bertemu kembali dengan saya, Geri. Saat ini saya akan membawakan topik mengenai kekhawatiran. Saya percaya kita semua baik tua muda, dewasa, kecil, seringkali kita merasa khawatir dalam hidup ini khawatir masa depan, khawatir kita nanti mau kerja di mana khawatir nanti kita bisa punya anak atau enggak khawatir nanti usaha kita berhasil atau enggak omset tercapai atau enggak, benak kaya dengan baik. khawatir, yang sudah tua mungkin nanti khawatir lain lagi nanti anak cucu saya nggak ya, hari tua bagaimana anak-anak sayang atau enggak, dan sebagainya sehat atau enggak, sakit ada apa atau enggak, ada segebangganya semua orang pasti mengalami namanya kekhawatiran teman-teman semua, saya percaya kalau kita khawatir dalam diri kita muncul kekhawatiran, kita punya pilihan pilihan kita tuh ada dua, yang pertama ketika kita khawatir yang pertama kita mau ketakutan, takut atas khawatir kita atau yang kedua kita memilih untuk beriman jadi ketika kita khawatir, ada dua pilihan yang kita miliki. Kita mau takut, atau kita memilih untuk beriman kepada Tuhan. Teman-teman semua, saya percaya kalau kita takut, itu kita berada di frekuensi di mana iblis yang bekerja sebetulnya. Tapi kalau kita beriman, kita berada di zona atau frekuensi di mana Tuhan bekerja. Kita tentu ingat dengan cerita di mana ketika Yesus menampakkan diri di atas Danau Galilea, ketika para murid lagi di atas perahu, tiba-tiba Yesus dia dari kejauhan. Lalu Simon, Petrus, melihat Yesus dari kejauhan, dan dia Yesus mengajak Simon untuk turun ke atas air. Lalu Simon turun ke atas air, dia melihat Tuhan, dia mampu berjalan, tapi seketika itu juga tiba-tiba terjadi badai. Badai terjadi, angin bertiup kencang. Simon yang awalnya fokus kepada Tuhan, dia beriman, dia fokus pada Yesus, tapi tiba-tiba terjadi badai. Badai terjadi, dia yang awalnya fokus kepada Yesus, berada dalam zona iman, langsung pindah zona menjadi ketakutan, karena badai yang terjadi. Karena dia pindah zona ke zona ketakutan, langsung dia tenggelam, turun ke air. Moral of the story adalah, teman-teman semua, kalau kita khawatir dan berada dalam zona iman, saya percaya kita dekat dengan mukjizat Tuhan. Seperti Simon, ketika dia fokus melihat Yesus dari kejauhan, dia berusaha menggapai Yesus, dia fokus, dia bisa berjalan di atas air. Terjadi keajaiban, terjadi mengujizat. Tapi ketika dia pindah zona, menjadi khawatir, menjadi takut, karena badai yang terjadi, dia tenggelam di atas air. Teman-teman semua, jadi saat ini, apapun kekhawatiran kita saat ini, apa yang kita khawatirkan masa depan, pastikan kita selalu berada dalam zona iman. Jangan kita berada dalam zona ketakutan. Kenapa? Kalau kita berharap Tuhan bekerja, kita berharap mukjizat terjadi, pastikan kita selalu berada dalam zona iman. Itu. Lalu, saya pernah membaca sinopsis sebuah buku, di situ disebutkan bahwa di Amerika, di kepada para pekerja, yang bekerja kantoran di Amerika, itu disebutkan bahwa ternyata 85 dari apa yang dikhawatirkan oleh pegawai di Amerika itu nggak menjadi kenyataan sebetulnya. Jadi dari para karyawan di Amerika, 85% di survei diantaranya, mereka bilang bahwa apa yang mereka khawatirkan tidak menjadi kenyataan. Jadi hanya di awang-awang mereka doang. Lalu sebanyak 15% sisanya, atau 70% dari 15% sisa responden mengatakan apa yang dikhawatirkan terjadi, tetapi mereka bisa melaluinya dengan baik. Jadi yang dikhawatirkan terjadi, tapi at the end of the day mereka mampu mengatasinya dengan baik. They can overcome it, ya teman-teman semua. Lalu di buku itu juga di akhir disebutkan bahwa jika kita otak kita sudah terlanjur khawatir, itu akan membuat syaraf kita nggak berfungsi dengan baik. Sel-sel otak kita, jaringan kita nggak mampu bekerja dengan optimal. Ketika kita stres berlebihan, lantas kalau otak kita sudah telanjur tidak berfungsi dengan baik, kebenarannya adalah otak kita mampu menyusun ulang, menyusun ulang sel-sel syaraf yang ada untuk menjadi normal kembali dengan cara untuk mulai tidak mempercayai kekhawatiran kita, mulai tidak mempercayai kekhawatiran, atau kalau saya kembali ke topik saya yang pertama, mereka nggak dalam zona ketakutan, tapi dalam zona iman. Lalu tips simple yang diberikan oleh seorang konsultan tersebut di bukunya ditulis bahwa Hendaknya, setiap pegawai di Amerika, jangan terlalu memikirkan hari depan terlalu banyak Karena banyak karyawan di Amerika, itu sudah mikirin hal-hal yang jauh-jauh dan belum tentu jadi kenyataan Mikirin nanti bosnya datang ngomong apa, nanti presentasi dibilang bagus atau enggak, nanti begini segala macam, itu membuat mereka stres Tips yang diberikan adalah mulailah untuk bekerja hari demi hari kesusahan sehari, cukup untuk sehari. Itu tips yang diberikan kepada surveyor di Amerika, kepada karyawan di survei. Cukup untuk memikirkan sehari demi hari. Jangan memikirkan hari esok, masa depan, yang belum tentu jadi kenyataan terlalu berlebihan. Nah, teman-teman, itu kata buku, kata penelitian yang dilakukan. Kalau saya coba refleksikan, bukankah 2000 tahun yang lalu Yesus sudah mengatakan hal yang sama di Matius 6, ayat 25-34, saya akan bacakan kepada teman-teman semua Matius 9.25-34 karena itu aku berkata kepadamu janganlah khawatir akan hidupmu akan apa yang hendak kamu makan atau minum dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu akan apa yang hendak kamu pakai bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian pandanglah burung-burung di langit yang tidak penabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya, dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Saya langsung ke 34, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari, cukuplah untuk sehari. Teman-teman, ini firman Tuhan yang ngomong. 2000 tahun yang lalu, Yesus udah ngomong, kesusahan sehari cukup untuk sehari. Di era sekarang, seorang peneliti melakukan survei dan ternyata apa yang dikatakan Yesus masih relevan sampai dengan hari ini artinya apa? Yesus sudah tahu manusia sampai saat ini pun dari dulu pasti akan khawatir dan tips yang dia bilang cuma satu cukuplah kesusahan sehari untuk sehari masalahnya sulit bagi kita untuk seperti itu mikir kejauhan banyak kerjaan yang kita handle apalagi kalau kita petinggi di perusahaan mikir ini, mikir itu dan segala macamnya. Oleh karena itu, teman-teman, saya akan kasih sedikit tips untuk praktikal, supaya kita nggak khawatir berlebihan. Yang pertama, untuk kita semua, hendaknya kita punya prioritas dengan benar dalam hidup. Susun prioritasmu dengan baik. Kenapa? Teman-teman, kalau kita tahu prioritas kita apa, kita akan memanage stres kita dengan baik. Mana yang put kita kasih fokus lebih, yang kita layak untuk kita streskan mana yang tidak. Semua orang sukses di dunia ini punya yang namanya prioritas, teman-teman. Bank BCA, kenapa jadi bank besar? Dia punya tabungan namanya prioritas. Gunanya apa? Untuk mengatur layanan pada nasabahnya. Sehingga nggak semua nasabah di-stressin sama bank BCA. Hanya nasabah-nasabah prioritas yang diberi perhatian lebih. Atau, contohnya, mana yang lebih penting? Hidup pernikahan atau pesta pernikahan? Ya? Banyak orang muda Katolik komplain sama gereja Katolik. Ngurusin kawin ribet banget, musti kanonik, musti khusus pernikahan, musti segala macamnya. Kenapa? Karena gereja Katolik sudah tahu yang penting itu adalah hidup pernikahan. Banyakan orang fokusin pestanya, ngurusin undangan sampai diet-diet, ngatur catering, bolak-balik foto di balik gunung di tengah laut. Tapi sebetulnya yang penting itu adalah hidup pernikahannya. Jadi kalau kita mau menikah, fokus pada yang mendukung hidup pernikahan kita. Jangan fokus pada pestanya, cuma 3 jam kelar, teman-teman semua. Atau kalau ke orang kaya, tiga hari pestamu. Tapi hidup pernikahanmu one way ticket. Jadi, susun prioritasmu dengan baik. Jangan semua hal mau kita ambil, jangan semua hal mau kita pusingin. Yang ada, kita akan makin stres, dan hidup kita nggak akan baik, teman-teman. Lalu yang kedua, supaya kita nggak stres berlebihan, kita perlu sadar siapa diri kita di hadapan Tuhan. Teman-teman, Roma 8 ayat 15-16, Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan, yang membuat kamu menjadi takut lagi, tapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Dan oleh roh itu kita berseru, Ya Abah Ya Bapa Teman-teman, kita punya Allah, punya Tuhan, yang kita bisa panggil Bapa Sadar nggak kita akan hal itu, teman-teman semua. Lalu Matius 7 ayat 11, Jadi jika kamu yang jahat tahu memberikan yang baik kepada anak-anakmu, apalagi bapamu yang di surga. Ia akan memberikan yang baik pada mereka yang meminta kepadanya. Teman-teman, firman Tuhan bilang, Ia akan memberikan yang baik. Tapi, seringkali orang salah kaprah. Seringkali kita berdoa, meminta Tuhan apa yang kita kepengen, instead of apa yang baik bagi kita. Teman-teman, kita punya Allah yang kita bisa panggil Bapa. Dia akan memberikan yang baik untuk kita semua. Jadi, serahkanlah dirimu kepada Tuhan. Saya punya anak, saya yang pertama perempuan, umur tiga setengah tahun, dia suka sekali makan McDonald's Setiap kali kalau ngelewat restoran McDonald's, drive thru, dia bisa nangis-nangis, selalu minta burger At some point, saya bilang, no, nama anak saya Kaila, kemarin baru makan, sekarang nggak boleh makan lagi Dia bisa ngerengek-ngerengek, teman-teman, -ngerenge, dia bisa ngerengek-ngerengek, nangis-nangis, -ngerenge, minta tetap dibeliin Karena saya tahu, junk food itu tidak baik saya nggak kasih. mau dia mereka kayak apapun, saya nggak kasih. Kenapa? Itu nggak baik buat anak saya. Kalau dia makan junk food kebanyakan, bisa sakit. Saya percaya Bapa yang di Surga jauh lebih mengerti apa yang baik buat kita. Terkadang apa yang kita minta nggak dikasih, karena dia tahu kalau itu dikasih buat kita akan membuat kita binasa. Teman-teman semua, itu dari saya. Yang pertama susun prioritas hidupmu dengan baik, dan yang kedua sadari siapa dirimu di hadapan Tuhan. Jika kita melakukan ini dan terus berada dalam zona iman, kita akan lepas dari kekhawatiran. Andai kata kita khawatir pun, kita nggak khawatir berlebih karena kita tahu kita punya Tuhan yang menjaga kita, yang tahu yang terbaik buat kita semua. Sampai jumpa, teman-teman ya, semua.